0: Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. Randy. Te egy igazi pláza vagy.
1: Ö, kérlek, Bellin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkipán célos.
0: Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű le van a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik őtökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét.
1: Kellemes délután kívánunk, kedves hallgatók! Ez itt a hétmesterlövésze. Szokásunk szerint háromtól ig számítunk a kedves, megtisztelő figyelmetekre. A mi, az ezúttal engem és kedves barátomat és kollégámat Magyar Dávidot jelenti. Én Puzsér Robert vagyok, 0629 98 98 98 az SMS számunk. És úgy éreztük, a hét folyamán, hogy általában túlságosan is szertágazóak a, a tematikáink, meg túl, túl tágak. Tehát nem nem specifikáljuk eléggé a filmeknek a, a témáját. és Úgy gondoltuk, hogy ebbe a hibába nem esünk bele még egyszer. És megpróbálunk egy megfelelően specifikus tematikát találni a mai adáshoz. Ennek megfelelően. A mai adás azokat a filmeket fogja tartalmazni, amelyekben egy férfi nagyon nehezen tudja feltolgozni a feleségének az elvesztését. Tehát olyan férfiakról lesz szó a mai filmekben, akiknek meghalt a feleségük, és nagyon-nagyon-nagyon nagy lelkitusság árán képesek arra, hogy valamilyen módon helyre rakják ezt magukba. Érdekes módon mindig a feleség az, aki meghalt, tehát ő egy ilyen passzív tárgy. Láss csak majd, hogy milyen passzív, amikor már meg is halt, de amikor él, akkor is csak a viszonyulásnak a tárgya. És a férfi az, aki megharcolja ezt a küzdelmet, a férfi az, aki a, aki a hős, ő az, aki a cselekménynek a középpontjában áll, ő az, akivel az egész cselekmény történik. A nő az meg, a nő az meg egy viszonyulás tárgya valahol a messzi távolban, természetesen egyre messzebb. Végül hát a ő föld alatt.
2: ő, ő a múzsa, tehát ő, ő az, a, a, aki a szenvedés kiváltója, a gyötrelmek előidézője. Igen, eleinte akkor... a
1: létével, később a hiányával. <laughs>
2: Egyébként, mielőtt belemélyednénk ebbe a témába, szerintem kérdezzük meg a hallgatókat, hogy ők például melyik négy filmre tippelnek, vagy egyáltalán így most, ismervén a, a témánkat, tudnak-e négy filmet felsorolni, mert nem, nem egyszerű szerintem.
1: Kedves hallgatók, melyik a ti kedvenc férfi, nő, férfi általi nő elvesztéses filmetek? Biztos, hogy létezik ilyen, biztos, hogy tudtok ilyet. Mi négyet hoztunk a mai adásba, méghozzá négy nagyon nagyra értékelt filmet. Tehát négy olyan filmről beszélünk, amelyik. Egyaránt a, mind a nézők, mind a kritikusok körében nagyon nagy népszerűségnek örvend némelyik már-már kultikus mértékben.
2: De visszatérve oda, hogy, hogy miért ez a téma, miért nem az, hogy miért nem rendeznek olyan filmeket, ahol a feleség szenved attól, hogy a drága jó férje eltávozott.
1: Tud egyáltalán igazán egy feleség szenvedni attól, hogy a férje Vannak-e érzelmeik? Igen, hanem, ez ne ez van. Nem, érdekes módon e, próbálunk reflektálni arra, hogy miért van az, hogy mindig a férfi az, akivel azonosulnunk kell, miért mindig a férfi az, akinek a tusája, az a, az a, a cselekménynek a fővonala.
2: Hát valószínűleg férfiak írják a történeteket, és férfiak rendezik őket zömmel. Nem állítom, hogy mindig, de hogy ö, többségében. És férfiaknak szánják
1: őket, úgy tűnik.
2: Vagy ö, egy nő akkor is megnézi, ha a férfi szenved, a férfi nem biztos, hogy megnézi, ha a nő szenved.
1: Lehetséges, hogy egy nő jobban tud azonosulni egy férfival, mint egy férfi egy nővel?
2: Előfordulhat.
1: Hiszen a nő is ember, a férfi viszont semmiképp sem az, nő. csak egy állat. <gül> ö, ö, hát kaptunk néhány sms itt van például a Schmidt története fantasztikusak vagytok, minden percét élvezem. sorotoknak ilyen filmet nem ismerünk. Utolsó Tangó Párizsban nagyon jó példa. Schmidt története nagyon, nagyon jó. jó példa. Ezek re- remek példák. Aztán írják nekünk, hogy uh, uh, Viharsziget, Totó a hős.
2: Hmm, ezt speciál nem láttam.
1: Solaris, a Solaris-t azt sokan írják. Genova. Azt nem ismerem, azt nem tudom micsoda. Jó, hát
2: van még mit megnéznünk nekünk is, hogyha ebben a témában tovább akarunk művelődni. Szóval
1: kaptunk jóféle tippeket. E, élből egy olyan filmmel fogjuk kezdeni a mai e, adást, amely film a elmúlt évtized, vagy az elmúlt évtizedek legnagyobb filmsikere, ezt így ki, ki-, ki-, ki- merem jelenteni. És az Avatar? És ezzel semmiféle kockázatot nem vállalok. Az avatár, hát én nem látom, be, hogy az uh-huh. avatár lenne, hogy az avatár az annyira széleskörű siker lenne, szerintem az avatár önmagához képest egy igen nagy bukás. Most így lehet, hogy a cash flow nem ezt mutatja, uh-huh. de azért a kritikai hangoknak mi, a, mi legalábbis ugyanekkora nem hát, is nagyobb ha, jelentőséget ha még a Bombák is
2: lenyomta az Oscárt, tekintve akkor valami. Nagyon, nem...
1: nagyon rossz film, amit ráadásul egy nő, ráadásul a felesége ex-felesége. Az elvesztett
2: feleség. Igen,
1: az, elve, az elvesztett feleségrendezete. Ebből is látszik, hogy egy nő mennyivel könnyebben feldolgozza a féri elvesztését, mint egy férfi a feleség elvesztését. Hát a Catherine bigelow és a James cameron a sztoriából legalábbis levonhatunk egy ilyen tanulságot, és elég, elég nagy hülyeség, de legalábbis jól hangzik.
2: Megjegyzem, bármilyen tanulságot készek lennénk levonni, ha éppen úgy kellene. Remélem nem lesz szó az
1: Apja-Lánya című filmről. Nem. Nem, semmiképpen nem lesz. Az egy ocsmány szemétfilm, már volt szó róla, az összes Bruce Willis film ilyen, írja a kedves hallgató. Csillagok háborúja, Darth Vader. Nagyon jó példa, <gül> nagyon jó példa. De ez a szörnyű, hogy egy nő haláláért mennyi embernek és hány galaxisnak kell fizetnie? Rapszolgasorral, rengeteg, rengeteg embernek, az meg különböző egyéb entitásoknak az életével. Hát, tényleg rettenetes?
2: Hát... Um... Van, van, amikor a nőnek meg sem kell halni ahhoz, hogy, hogy egy egész bolygó bűnhödjön. Mondjuk ott van Eva Néha,
1: Igen, igen. De, de ez hogyan? Szerintem, szerintem, szerintem Azt bár, nem egy film. Szerintem éva bárkivel felcserélhető volt. Tehát, na, na, nagy hiba lenne, hát, hogyha a Führernek az, életé, Führernek az életében é- éva egy kardinális szerepet kapta. és Úgy látnánk ezt a kérdést, hogyha nem éva lett volna, hanem mondjuk egy Mária vagy egy Klára, akkor bármi másképp alakult volna.
2: Na de akkor áruljuk el lassan, hogy melyik lesz az a film, amiről még a fennmaradó negyed órában beszélünk. Hát ez
1: a film az Eredet című föl, film, ismertebb nevén az Inception, amely a, a Christopher Nolannek a korunk egyik leg, vagy ha nem, inkább úgy fogalmaznék, hogy a legsikeresebb rendezőjének a, a, az a legutolsó filmje.
2: Mementót rendezte például. Ami... Hát
1: Többek a Mementót rendezte, de hát ez a újabb Batman filmeknek, Jó. a Sötét Lovag, az volt okay. az eddigi legsikeresebb filmje, amit mi kedvelünk a legjobban.
2: Az a Mementó inkább.
1: Az, az vagy a Mementó, vagy a tökéletes Tehát azért a Amellett, hogy nagyon nagy kasszasikerekre is képes ez az ember, meg szerintem nem mindig úgy sül el a keze alatt a munka, hogy kéne. Ennek ellenére szerintem egy nagyszerű rendezőről beszélünk. Most
2: az, az Inception azért valamilyen szinten egy kicsit kapcsolatban áll szerintem a mementóval ott is emlékekkel, illetve annak hiányával dolgoznak. Itt meg kifejezetten az emlékek világában zajlik a történet, hogy az álmok világában ahova beszűrődnek a nem kívánatos emlékek, többek között például a, a feleség, aki folyton felbukkan a különféle akciók közben. És szabotálja az akciókat. És egyre mélyebbre és mélyebbre húzza be a szereplőinket a csávába, Uh, és úgy tűnik, hogy az egész uh, cselekmény gyakorlatilag nem szól másról, mint arról, hogy a főhősünk, a Leonardo DiCaprio, itt megint egy nagyot alakít, bár szerintem van másik filmje, amiben még sokkal jobb lesz. Uh, szóval, hogy itt nem szól másról a történet, mint arról, hogy hogyan merül egyre mélyebbre a saját elméjében, és próbálja kibogozni ezt az egész feleség sztorit, hogy ő elvesztette, és nem tudja feldolgozni, és nem tudja elengedni.
1: Ez a magánéleti szála a történetnek, de... Azért szögezzük le, már itt a kezdet kezdetén, hogy itt egy kémfilmről van szó, tehát ez egy kémstory, Olyan hírszerzőkről, akik a, a célszemélyeknek a tudatalattiából kell, hogy kinyerjenek bizonyos információkat, és ők ebből élnek. Csak hogy egyszer eljön egy pillanat, amikor kapnak egy ettől eltérő, egy sokkal, de sokkal nehezebb megbízást, ami arról szól, hogy egy gondolat magot kell ezeknek a bizonyos embereknek, vagyis egy bizonyos szemének a tudatalattiában el, elültetni, és hogy ez a gondolat mag majd az éber órákban kicsírázik, és egy döntést fog ihletni, amely döntés a megbízónak a célja, a kifejezett célja, egy vállalatbirodalom felszabdalása. A nagyon-nagyon érdekes ebben a koncepcióban, hogy a tudatalattihoz való hozzáférés az az álmoknak a világa, pedig egy vezérelt álom, amely a, amely a Behatolók számára egy tudatos álom, itt mindenki, ebben a világban mindenki álmodik. Az álmoknak ráadásul síkjai vannak, tehát az álmon belüli álmok és az álmon belüli álmon belüli álmok is hozzáférhetőek és, és, és meghódíthatóak. Ebben a világban zajlik a cselekmény, és ebben a világban kell megszerezni a kellő információkat, illetve elültetni azokat a azokat a, a, az érzelmi magvakat, amelyek aztán majd az éber órákban kicsiráznak, és bizonyos döntéseket ikletnek majd.
3: Szokták mondani, hogy csak félkőzzel dolgoztatjuk az agyunkat, és ez ébre így is van. De amikor mondod, az agy szinte bármire képes.
0: Például?
3: Tegyük fel, hogy tervezel egy házat. Tudatosan alkodsz meg minden egyes részletet. De néha mégis úgy érzed, mintha a ház önmagát tervezné, igaz?
4: Igen, mintha én csak. Elfeleznéd.
3: Erre mondjuk, hogy megszállt minket az élet. Hm. És amikor állunk, az elménk folyamatosan ezt csinálja. Egyszerre teremtjük és érzékeljük ezt a magunk alkotott világot. És az agy ezt olyan ügyesen csinálja, hogy nem is veszük észre. És pontosan ezért tudunk beleszólni ebbe a folyamatba. Hogyan, Úgy, hogy mi leszünk a teremtők, és itt lépsz be te a képre. Te alkotod meg az álombeli világot. Az alatt belép ebbe a kézvilágba, is megtölti a tudat alatti állam.
4: De mitől lesz ez? Olyan élethű és részletgazdag, hogy bárkit is megtéveszel.
3: Minden álom valóságosnak tűnik, amíg benne vagy. Csak mikor felébredünk, akkor döppenünk rá, hogy valami nem stimmelt. Kérdezek tőled valamit. Egy álomnál sose tudjuk, hogy kezdődön, ugye? Valahogy mindig az események közepébe csöpben.
4: Igen, így van.
3: És mi? Hogy kerültünk ide?
4: Úgy, hogy átjöttünk a...
3: Gondolkodj csak Vajon hogy kerültél ide? Mit gondolsz, hol vagy? Álmodunk. A valóság szintjén mi most egy szobában a Csoportos látogatás első lecke.
1: Ez a film, ha hiszitek, ha nem, az IMDB 250-es listáján, amely a legnagyobb részvételű internetes szavazás a világon, ötödik helyezett, vagyis az ötödik legjobb filmről beszélünk valaha. Na most egy jó kis filmről beszélünk, és én tényleg eh, nagyra tartom a Christopher nolan is ezért a rendezéséért, meg ezért a sztoriáért. Szerintem egy nagyon elmés, nagyon komplex, nagyon nagy precizitással megvalósított koncepció, de ez az ötödik hely. Ez egy rossz vicc.
2: Túlzás, igen. Hát ez
1: hogyan? Tehát, és nem, nem ez a legjobb helyezése. Most már visszacsúszott a negyedik helyről az ötödik helyre. Két hete még ez a film negyedik volt. Le, beelőzte a jó, a rossz, és a csúfot a negyedik helyen. Mi,
2: mást, mi mást utasított még mondjuk az első tízből maga mögé? Hát a, a
1: Szállakakuk fészkére Jezus. című filmet maga mögé utasította most, a... a a Schindler listáját 12 dél ember. Na, a sötét lovak című film is, így csak a tizedik, amely szintén Christopher Nolennek a filmje.
2: De... Egyébként valóban egy jól kidolgozott történet, de nekem azért voltak benne ilyen hogy mondjam, ilyen logikai, elvaratlan szálak, meg olyan kicsit olyan elnagyolt dolgok, hogy így most mi, mi alapján is van az, hogy az egyik síkon így telik az idő, a másikon meg úgy. Tehát ezt mire alapozza? Ez egy ilyen kitaláció, legyen, legyen már több mozgás erre a rendezőnek, akkor jó, ott mondjuk tízszer annyi idő telik. Igen, de
1: el tudunk képzelni egy olyan technológiai színvonalat, amely technológiai színvonalon ez már mérhető. Tehát azért... Ö, legyen, egy, a, legyen, annyi <coughs>
2: Ez egy kitaláció, szerintem film, film, az, film, mi, volt már álom az álomban élményed ugye, tehát hogy ébredtél már fel álmodban, de igen. miért lenne az egyik a másik fölötti vagy alatti szinten? Egyszerűen az van, hogy álmodsz, aztán azt álmodsz, hogy fölébredsz, és közben álmodsz, tehát hogy így, ez, nem, ez nem két szint, ez ugyanazon a szinten van. <haz>
1: Úgy érted, hogy az álomban zajló álom az azon a szinten van, mint maga az álom. Mi, de miért
2: szükségszerű ez? Miért? miért lenne másik szinten, és miért telne ott másképp az idő? Ez egy, egyet, egyetlen szerepe volt az, hogy, hogy megnyújthassa a cselekményt, és lehessen bele olyan részleteket, hogy itt egy másodperc telik el ott meg egy óra, amott meg egy év, és akkor most rohadt sok időnk te van dolgozni. A, jó, te az azt kérdezed,
1: hogy miért kéne, hogy így legyen? Én meg azt kérdezem, hogy miért ne lehetne így? A, a
2: Értelme, az az értelme, hogy így legyen?
1: Az értelme, hogy legyen, hogy egy nagyon élvezetes, nagyon-nagyon szórakoztató koncepciót tudjon ennyi. a rendező korácsolni. De ez Jó. De sokszor elég is, Jó, nem? szerintem
2: amúgy még ez a sztori erősen Matrix utánérzés. Tehát így mondták, hogy ez, ez még jobb, mint a Matrix, meg ez az évtized matrix Hát nem tudom, nekem csak egy... egy félig meddig másolat, félig meddig megújítása a sztorinak, meg persze új elemek és új új történet.
1: Mindenképp szórakoztató, de ez kifejezetten a game Storyra vonatkozik. Viszont, ami a valóságnak, meg az álomnak a kettőssége a férfinő kapcsolatban, amennyiben a feleség, aki az <gül> álmok világába veszett, és egy álom térben élték le az életüket, vagy az életükből 50 évet, és aztán abban a térben ő elhiszi azt, hogy él, és, és
2: hát, tulajdonképpen a férj hiszi el róla, ahogy él, tehát a, hiszi... a saját tudat alatti az aklatja, nem a nő, ezt
1: tegyük férjre. A, hogy... a, 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 a nő az álomban azt hitte, hogy ő valójában a valóságot éli Lágos. meg, a férfi pedig azzal segítette őt vissza a valóságba, hogy megölte az álom síkján, mert ugye ha meghalunk álmunkban, álom... akkor felébredünk a, a realitásban. És, és hogy ezzel egy olyan gondolati magba ültetett bele, ami az ébredést túlélte, és aztán később az ébred, ébrenlétről hitte azt, hogy egy álom, ez egy, szerintem ez nyilván nem eredeti. Ez hiszen...
2: az eg- existenz ugyanez, igen. hogy akkor most melyik szint, melyik, melyik létélmény az, ami valóságos, és mi az, ami a játék része, és itt hát ugyanez az álom szintje. Igen,
1: igen, de ez, ez, nem, ez nem pusztán egy, egy intelligens és egy elmélyült koncepció, hanem szerintem ennek nagyon erős drámája is van.
2: Rendben, ez teljesen egyértelmű.
5: Egy fegyész kell
3: Igen. A kis péci koktélokat is tud? És hajlandó lejönni a terepre. Nem. telepreim én nagyon ritkán megyek. Pedig? Oda kell összerakni a koktélokat, amelyekre szükségünk lesz. Mihez is? Mélyre megyünk. Álom az álomban. Két hint. Három. Nem jön össze. Már egy állom az álomban is túl stabil. De igen, összejöhet egy kevéske nyugtatóval. Egy lórugásként nyugtatóval. Hát gyógul a csapat?
6: Öt. Hat. Csak úgy tudom meg, hogy sikerrel jártak-e, hogyha lemegyek magukkal. Ilyen munkára nem magunkat magunkat turistát, Mr. Saitó. Pedig ezúttal kénytelenek lesznek.
3: Feldarabolom. Irodalmát. Ez ugye bár egy olyan gondolat, amit a tudatos Robert élből elutasítana. Ezért kell mélyen a tudatavat tiába plántálnunk. Mely utóbbiban a mozgatórugók az érzelmek, igaz? Nem az érnek. Tehát le kell fordítanunk a gondolatot valamilyen érzelmi anyagkán. Hogy csináljunk egy üzleti elképzelésből érzelmet? Pontosan ezt kell kitalálnunk. Annyit minden esetre tudunk, hogy Robertnek feszült a kapcsolata az apjából. Hát ezzel. Sugáljuk neki, hogy úgy tud basszutáni az öregedni, a az égirodalmát. Nem jó, mert a pozitív érzelmek mindig überelik a negatívakat. Az ember lelke vágyik a kibékülésre, a katarzisra. Azt kell elérnünk, hogy Robert Fisher pozitívan élje meg ezt az egészet.
6: Jó, viccelsz ehhez? Az én jó apám belátta, hogy a saját utamon kell járnom, nem pedig az ő Talán jó? Talán?
3: Egy talánnál azért több kellene. Ó, oh, egy konstruktív hozzászólás. Bocs, hogy igénylek, némi specifikálást. Specifikálás. Specifikálást. Na, az inccepcióban a helyzet a specifikus. Ha bementünk az agyba, azzal kell dolgoznunk, amit ott találunk.
6: A felső szinten feltárjuk a kapcsolatát az apjával. Azt mondjuk, nem áll szándékomban apám nyomdokával itt. Egyszinte azt adjuk vele Önállóan szeretnék valami nagyot alkotni, ennyi. Aztán a legalsó szinten majd erővesszük a
3: nagy ágyut. És apám se akarja, hogy kövessen. Így van. Három szint mélyen, kártyavárként ől össze minden, már a legkisebb zavartól is. Nyugtató. Az a megoldás. Három állom is lehet stabilizálni, csak addig el a egy nagyon erős
1: nyugtatót. Kaptunk SMS-eket, azt írja a kedves hallgató, az eredet azért populáris, mert átlagemberek a film által okosabbnak érzik magukat, írja Levi lehetséges, de akkor a Matrix is azért volt populáris, az Existenz meg azért nem. Tehéz Szerintem
2: így... az van, hogy vannak, van, van ilyen korszellem, vagy van valami ö, gondolat, vagy élmény, ami foglalkoztatja az embereket, a tömegeket, és, és a Matrix például pont ilyen volt, amikor így, így kezd az emberekben kicsirázni valami, de még nem tudják megfogalmazni, meg értelmezni, és valaki csinál egy ilyen filmet, és rohadt sokan mondták, amikor a Matrix kijött, hogy pont ezen a sztorin törtem a fejem, pont ugyanezt akartam megcsinálni, amikor megfelelő időben robban, ha ez pár évvel korábban jön, akkor azt mondják, hogy ő hülyeség az egész, Mi, micsoda már. Pár évvel
1: később meg már megcsinálta. Igen, akkor meg,
2: meg pár évvel később azt mondják, hogy jaj, hát már lerágott csont, most ez, ez evidensek ezek a dolgok, most miről beszél a rendező. Jókor kell jönni egy jó gondolattal, és szerintem ez ugyanaz, hogy. Ami most foglalkoztatja az embereket ez, hogy, hogy a tudatosság, meg a valóság, meg, meg illúzió, meg Maya, meg mit tudom én, ez hogy örökké? téma.
1: De ez az ötödik hely az IMDB-n, ez feldolgozhatatlan, tehát hogy az a legszörnyűbb, hogy, és ráadásul valami két hétre rá a bemutatóra rá, már... Ott volt 237 ezer ember az IMDB és szavazott, és természetesen tízes és tízes és tízes. Mert ha tetszett a film, ha jó a film, akkor egyből tízest kell nyomni. Tehát nincsenek hát annak, A hogy tetszett, annak, hogy tetszett annak a mértéke annak a tíz pont. Tíz pont. Tíz a pont. Populáris,
2: populáris filmek azok ilyenek. Tehát ott ja. nem nem az, hogy az egy a nyolc és feles. Tudjuk az
1: ember, az emberek, szörnyű. Az a baj, hogy túl sok embernek van internet hozzáférése ma már. Hát egyre
2: többnek lesz, és, ne aggódj. És, és, és,
1: de nem ez, ez, ez oda vezet, hogy, hogy az eredet, című tök jó akciódús kémfilm. Az a meg, bemutatóját követő a második héten beelőzi a Jó Rossz és az, a Csúf az című az film, ami és ráadás, ráadásul százezer emberrel több szavazott rá. Tehát a Jó Rossz és a Csúf című filmet, amely 50 éve gyűjtögeti a szavazatokat, és 50 év alatt jutott el oda, ahova két hét alatt kész letolják a franciákat. Jó, lehet hogy, lefog,
2: lehet, hogy ezért fog lecsökkenni az inception mert a következő másfél évben már nem fognak rá szavazni, mert ezek a filmek eltűnnek a sülyesztőben. Az egyik, a másik az, hogy kb. 100 helyjel van előrébb, mint ahol kéne lennie. A harmadik pedig az, hogy amit te most kritizálsz, hogy tömegek szavaztak rá, több százezer ember, ez az általános választójog ilyen. Tehát, hogy így, ilyenkor van az, hogy egyszerű üzenetek mennek hát a választáskor, hogy Jövőre ingyen lesz a sör, mindjárt nyert a pártod ennyi. Ja, ja, ja,
1: csak az a baj, amikor végül aztán ingyen is lesz a sör, mert a valami kis karizmátlan politikus féle, milyen meggyesi féle, az úgy gondolja, hogy hú, hát most már megígértem, most már ingyen, hogy legyen a sör. Aztán csődbe viszi az egész országot, mert megígérte. Tehát De te. hogy jól jól aludjon, ne legyenek álmai, meg álomban, álmai, meg álomban álomban álmai, az a lényeg. Tehát akkor. Egész országnak legyen rémálma.
6: You
3: Rod Green, marketinges. De tudjuk, hogy ez nem igaz. Valójában Mr. Charles vagyok. Gondolom felismert, uram. Én vezetem az itteni testőrségét.
6: Testőrség?
0: Az jár a szobához. Ne,
3: uram. A feladatunk a személyi védelem egy egészen különleges módja. A tudatalatti védelem.
0: Úgy érti
6: állom velük? Ránk küldtek egy... Extractort.
3: De mi megvédjük őt, minden jel arra utal, hogy valaki be akarhatolni az álmai keresztül, az elméjében. Tudnia kell, hogy veszélyben van. A támadók itt vannak. Érzi? Bent kiképezték erre a helyzetre uram. Jelzésértékű a furcsa idő és a gravitáció magadozása. That bill.
0: a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Ez a Mr. Charles, ez mekkora
1: trükk, ami itt zajlott a fületek hallatán. A, arról van szó, hogy az ügynök a második szinten beavatja a a célszemét abba, hogy ő most álmodik, és saját magát, aki pedig egy, ebben az esetben nem is hírszerző, inkább úgy fogalmaznék, hogy egy terrorista, akit beeresztettek az ő alattiába. Előadja neki, hogy ő a testtörségének a tagja, és most segít neki megvédeni őt a behatolóktól, és ennek révén leviszi egy még mélyebb szintre, hogy egy mély, még sokkal súlyosabb, mély, még mélyebb bevésést érhessen el. Egyébként nagyon elmés, nagyon elmés uh, fordulatok vannak ebben a filmben, lépten nyomon.
2: Nagyon jó mindenképpen, de nem az ötödik legjobb a hát, valaha.
1: Hát, na, hát nagyon nem az ötödik legjobb. Nagyon nem az ötödik legjobb.
2: Akárcsak ahogy a Toy Story 3D, hogy írja is valamelyik SMS írónk, hogy az pedig a 21. legjobb az IMDb-n. És az milyen, hogy az
1: IMDb-n minden idők legjobb animációs filmje az Toy-, Toy Story 3D. A Toy Story 3D a 21. legjobb film valaha a legjobb animációs <gül> film, és a 21. legjobb film valaha megelőzte a Volt egyszer egy nyugatot, megelőzte a Pszichót, megelőzte a hetediket, a Mátrixot.
2: Nem, ez, ez kacaktató. De tényleg arról, van, arról lehet szó, hogy, hogy a nagy stúdiók most már a marketing költségvetésükbe bekalkulálják azt is, hogy, hogy jó, akkor költünk 5 millió dollárt reklámra a tévében, rádióban, interneten, és akkor költünk arra is egy, 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 egy marketing ügynökségnél további 1 milliót, hogy azok létrehozzanak 100 000 regisztrált felhasználót az IMDB-n, és egyesével bekattingassák tízesnek a filmünket, és így előre 50 helyet. Hogy erre a nagy stúdiók szerintem pénzt költenek. Ebben le- 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 biztos vagyok. És ilyen, miért ilyen,
1: hagynák ki? Ilyen bérdroidok ülnek gépek előtt, és az is lehet, gettnek, i- és
2: Az is lehet, hogy lehet rá skriptet írni. Véletlenszerűen generál felhasználó neveket, cserélgeti az IP címeket, és nyomta- nyomja a tízes pontokat. tehát hogy Miért hagynák ki ezt a lehetőséget, amikor ez könnyen megoldható?
1: Hát... Í- így válik az IMDb végkép érdekte lenni. Vagyis az IMDb Index intézménye. Ugye az IMDb egy csomó érdekes és hasznos adatot is tartalmaz, valamivel többet, mint a port.hu, tehát nyilván érdekes lesz, meg nyilván informatív lesz a jövőben is, de éppen az IMDb Index, az volt az az értékmérő, amely felmérte a közvéleményt, hát akkor ezt is bebuktuk. E hát úgy
2: tűnik, hogy oda is behatoltak ezek az ügynökök, akik így gondolatcsírákat ültetnek el az agyunkban
1: ajább kell ereszkedni jálom szintel, ahol a eredet című film ott van, ahol körülbelül a helye van, 235. legjobb film valaha. Jó, és és a... ezzel még mindig nem mondtuk azt, hogy ez ne lenne egy jó e... film, hiszen 235. legjobb film a világon, az egy, az egy igen jó film, igen. az egy rangos helyezés.
2: Nagyon-nagyon hosszú ideig tudnánk írni azt a listát, ahol egyszer csak azt éreznénk, hogy na most ide kell a, a, az Inception-be. Hát
1: a 100-ban nincs benne. Na.
2: Belefér, na. Velem lehet alkudni, a századiknak befér. Szóval az Inception című film
1: szerintem a tízes skálán egy nyolcas. Igen. Igen. Úgyhogy egy igen jó filmről beszélünk, tehát tényleg a nyolcas, a nyolcas nem kell magyarázni, és a nyolcas miatt egy rendezőnek nem kell exkúzálni. Igen. <gül> a nyolcas film az, bár én tudnék nyolcas filmeket csak úgy rendezni. Ez egy nagyon jó kis film. Tényleg nézzétek meg az inception mert jó és utána menjetek föl az IMDb-re, és szavazatok egy nyolcassal, ha jó az ízlésednek, és akkor helyre fog kerülni ez a film, amely jelenleg 9 pontot ér az IMDb-n. Húzzuk egy kicsit lejjebb. Ne, ne drámaian, de csak úgy, úgy hogy csak találja helyére. meg a helyét. Találja meg a helyét a világban, hogy mindennek érdemes. Na hát ennyit az Inceptionről. A következő film, amiről beszélni fogunk, az pedig a Solaris című méltán népszerű tarkovsky Film, ami egy kétrészes film dráma, science fiction dráma. Ennél drámai, szifi, vagy
2: fantasztikusabb dráma nem nagyon van.
1: Egyrészt érzelmi húrokat is penget, másrészt intellektuális és, és tudományos fantasztikus.
2: És mindezt a korszínvonalán már csak azért is érdemes megnézni, hogyha az ember nem is érti, hogy miről szól, meg hosszúnak találja a két és fél órát, de azért jókat lehet röhögni az, hogy tudom én, a főhősünk ifa sofőrpólóján, meg ugye az egyéb berendezéseken, amikkel próbálták imitálni a, az űrkorszakot, a fekete-fehér lekerekített sarkú tévéképernyőkkel. De az tény, hogy nem erről szól ez a film, hogy, hogy milyen látvány, mint ahogy... Nagyon várták egyes Tarkovskii rajongók a, a solarisnak a az adaptációját, amit az amerikaiak csináltak meg jó sok 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 hollywoodi dollárból, hogy. Jaj, az majd milyen jó lesz, ha ugyanezt a sztoriut végre úgy csinálják meg, hogy temérdek pénz is kerül mögé, mert akkor ez a fantasztikus történet, fantasztikus látványjal fog párosulni. Te hát meg így lett, mert a.
1: Fantasztikus látványt azt megkaptuk. Tehát az a bolygó, a Solaris, az tényleg lélegzik. Tehát ebben az amerikai a Söderberg által feldolgozott változatban, ami 2002-ben készült a George Clooney-val a főszerepben, itt a látvány az tényleg überfantasztikus, és az a, az a bolygó, ahogyan, az, ahogyan az, az egy organikus létező, ként megjelenik abban a filmben a, hát a, a vázon az úgy hát két
2: és fél órás filmet lehúzták másfél órára erőteljesen megrövidítették és pont így Hullott ki belőle mindaz, ami, ami intellektuális volt. De az, az, a, okos, az a... okos dolog kiesett, a nyálas az meg benne maradt. Igen, igen, de az is jól leegyszerűsítve. Tehát, hogy így a, 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 a drámája az eléggé elveszett. Tehát, így igazából a feleség, amikor visszajön, én azt látom, hogy folyton csak mosolyog, a nagy szemeivel pislog, és én nem érzem azt az igazi szenvedést, amit a Tarkovsky-féle verzióban viszont folyamatosan, ami, ami ütötte ki az ember szemét.
5: Minden erőmmel neki kellett feküdnem a kormányzásnak. Ezért egy ideig nem néztem ki az ablakon. Közben egy erős szélroham belesodort a ködbe.
6: Közönséges köd volt?
5: Természetesen nem. Nem közönséges köd volt. Valami emulzióféle, azt hiszem kolloidos és nagyon tapadós. Minden ablakomat belepte. Miután ebben a ködben nagyobb volt a légellenállás, csökkent a fordulatszámom és veszítettem a magasságból. A napot nem láttam, de... Arrafelé a köd vörösen foszforeszkált. Mint egy fél óra múlva szabad térségbe jutottam. Ez csak nem szabályos hengeralakú alakú volt, pár száz méter átmérőjű. Abban a pillanatban észrevettem, hogy az óceán felszíne megváltozott. A hullámok teljesen eltűntek. A folyadék felső rétege elő foltos majd átlátszó lett. A fenéken sárgás iszapféle gyűlt össze, mely vékony erekben szivárgott, fölfelé, kifolyt a felszínre, ahol üveges csillogással szétterült, majd fortyogni és habzani kezdett, és közben besűrűsödött. Ekkor olyan volt, mint az odaégett cukorszirup. Ez az vagy nyáka fölgyűrődött, megcsomósodott, és lassan különféle formákat öltött. Észrevettem, hogy a kötfal felé sodródom. Manővereznem kellett a kormányal meg a fordulatszámmal. Amikor újra kinézhettem odalent, alattam, olyasmit láttam, ami egy kertre hasonlított. Kertre? Figyeljenek koréga uram! Igen, kertre. Törpefákat láttam, sövényeket, akácokat, kerti utakat. Minden ugyanabból a sárgás anyagból volt. A fáknak és más növényeknek, amelyeket látott, leveleik is voltak? A sövényeknek, a kácoknak. Nem, csak a formájuk volt meg, mint egy kertmakekké. Maked, de természetes nagyságban. Pár perc múlva töredezni, repedezni kezdett. A hasadékokból sűrű nyálka bugyogott elő, egyre hevesebben habzott, és végül az egészet elöntötte a tajték. Egyébként mindenről önök is meggyőződhetnek. Többször bekapcsoltam a felvevőgépet, és filmre vettem mindazt, amit láttam.
1: A koncepciója ennek a filmnek illetve hát a Stanislav Lem regényének, amiből a film készült, az az, az, hogy az emberi tudat is olyan, mint egy természeti elem. Csak hogy nem itt a földbolygón. Nem ebben a szén alapú, nem ebben az oxigén alapú vagy oxigén szén-dioxid körforgású szisztémában, amiben mi élünk, itt az emberi tudat, az az úgy bele van vetve ebbe az óceánba, és nem lép vele reakcióba. De igenis léteznek olyan fizikai terek, ahol az emberi tudat az, az igenis reakcióba lép az adott környezettel, az adott fizikai rendszerrel.
2: Ez a szoláriz bolygó vagy égi test, mint, mint hogyha ilyen gondolatolvasó lenne, vagy ilyen lélekolvasó valami, és az, az kevés, hogy, hogy, hogy belénk lát, de meg is jelenít belőlünk tartalmakat. és Így van az, hogy a, ezen az űrbázison, ami a Solaris körül kering, ott dolgoznak a kutatók, akik kutatják ezt, a, ezt az égitestet, és sorra megőrülnek, mivel olyan dolgok történnek velük, amit nem tudnak feldolgozni. Például ismerőseik jelennek meg, tehát kinek a bátyja, kinek a felesége, Hát Főhősünknek Kris Kelvinnek például, például a, a tíz éve halott felesége az, aki felbukkan, és ennek ő nagyon megörül, tehát ő igazából nagyon kötődik az asszonyhoz, nagyon-nagyon tetszik neki a dolog, de hát nyilván azért így nem olyan egyszerű dolog, egy tíz éve halott emberrel így újra kapcsolatba kerülni. Nehéz tőle megszabadulni, főleg. Hát az szörnyi... leválni
1: róla, megpróbál elzavarni, és újra materializáló. A szörnyű azt,
2: hogy megpróbál tőle megszabadulni, tehát például belerakja egy ilyen kapszulába, egy ilyen űr, nem tudom, mi az ilyen és így kilövi az űrbe. És akkor gondolja, hogy ezzel le van tudva a dolog, de hát holnap ugyanott ébred mellette.
1: Mert hogy ön, ő, 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 ő nem ember. De, de megtévesztésig olyan, mintha ember lenne. Na most a kérdés, hogy hol van, az, ennek, ennek a nőnek a forrása, az hol van? Most meg származik. az is kérdés,
2: hogy mitől lesz ember? Mitől ember valaki az anyagi valójától, vagy az érzelmeitől? Egy minden a, megvan Ez a nem emberi lény, ez meg tudja jeleníteni azokat az érzelmeket, csak, csak éppen emlékei nincsenek. Csak azok az emlékei vannak, amikre a főhős emlékszik. Tehát az ő emlékeiből ala, formálódik emberré.
1: Az elején engem is bosszantott, amit mondtatok. Aztán arra gondoltam, meg kell próbálni uh-huh. három külön műként kezelni őket. Nem értem, hogy miért három, talán a hármas számot azt tényleg nem értem. Tarkovsky és a Tarkovsky és a Klun is szerintem úgy élvezhetőbb. Jobb, ja, mert mint hogy Könyv, Tarkovsky és, és Söderberg. De uh-huh. ja, hogy igen, ez három külön mű. Hát igen, nyilván a Tarkovsky az ez a magas súlyával nagyon nyomja nem feltétlenül csak a a féle változatot, hanem akár az eredeti regényt is.
2: Más, más igényekkel születtek, tehát az ember olvas, az, az teljesen más, mint a filmet néz és, a, és más, hogyha a hollywoodi filmet néz, tehát a mindet a helyén kell kezelni.
1: Stanislav Lemről azt kell tudni, hogy ő ő, ő miután megnézte a Tarkovsky féle változatot kitért a hitéből és, és Föl volt háborodva és örjöngött, hogy ezt a szemetet hogy lehetett az öregényéből legyártani, hogy ez, ez, ez mocsok, és hogy ez, ez soha nem lett volna szabad megtörténni.
2: Látnia kellett volna George Clooney-s
1: verziót. É, a, a, azt már meg sem volt hajlandó nézni. Tehát azt közölte, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a süderberg féle fél változatot nem hajlandó megnézni. Nagyon helyes. És azt nem is látta, az máig nem látta. De mégis érdekes, hogy a Tarkovskynak a filmje mennyivel nagyobb hatású, mennyivel nagyobb klasszikus, mint a Lemnek a regény. Mm. és ennek ellenére a Lem már, már, már a, ő, a, ő a hozzájárulását megvonta már a Tarkovskij filmtől is. Mm. A nő a férfi lelkiismeretének képe és hogy nem szifi. Hát Miért mindenképp szifi? szifi. Itt, itt, itt ilyenit erről van szó, hogy a nő valójában nem a férfi tudatának, hanem a férfi tudatának a lenyomata.
2: Mert hogy ő miatt a letöngyilkos az asszony összeveztek, és akkor egyszer csak a megölte magát. Aztán eljött erre a, az űrbázisra, innen a férj katapultálta őt egy kapszulával, akkor ugye meghalt másodjára. De megjelent újra, ekkor folyékony oxigénti volt, tehát meghalt harmadjára. Ezt a negyedjére pedig az Annihilátorral szétrobbantották. Tehát négyszer hal meg ez a szerencsétlen feleség ebben a filmben, ez, ez nem kevés.
6: Észel? A küldetésünkben Kelvin, hm? Nem akarok a szabámba menni. Nem szabad elaludni. Fölmegyek a mi Faustusunkhoz. Ott vaják a Faustunk a laborban, és keresi az elég a halhatatlanság ellen. És mi? Ide figyelj, ki az alsó csapóajtót, és kiabáljunk le ennek a szörnyeteknek. Hát, ha meghallja. De hát... Hogy hívják ő mostróságát! Kiabáljunk neki. Átkozzunk durva szavakkal, vagy imádkozzunk hozzá. Könyörögjünk neki, hogy legyen vége. Mi történt?
0: Úgy emlékszem, becsuktam a könyvtár rajtaját. Egyedül maradt
6: ott. Nem csak! Állomásunk ma hajt végre. Pontosan 17 órakor. Cirka fél percre fellép a súlytalanság. Ne felejtsd el.
1: Lépten nyomon őrülnek meg, illetve lesznek öngyilkosok a történetnek a szereplőja az űrhajón, vagyis ezen az űrállomáson, amely a szoláris hatása alá került. Nem képesek elviselni a szembesülést azokkal a, azokkal a, a múltbéli képekkel, árnyakkal, amelyek itt démonokként vető, vetődnek fel, és nem csak képekként, hanem fizikai van amelyeket a Solaris megidéz a számukra. Valójában mit akar ez a bolygó? Mit akar ez a bolygó a
2: hűseinktől? Mit akarunk mi embereket hát semmit. Ő reagál ránk szerintem. Tehát nyilván nem én fogom megmondani itt a tuti választ. Meg kell nézni háromszor ezt a filmet és kitalálni.
1: Nem merik el, elvinni, nem merik elszállítani a, ezeket a materializálódott emlékeket a földre, mert attól félnek, hogy azok, az majd megfertőzni a föld lakosságát.
2: Egyébként, amit mondasz, hogy a lelkiismeret hozza őket létre, és nem mernek ezzel szembesülni, és elutasítják, ez nem mindenkire igaz, mert a, a hősünk Krisz, ő, ő például kifejezetten nagyon is egyre inkább ragaszkodik itt az asszonyhoz, aki minél több időt tölt itt vele, annál inkább válik saját jogán emberré, tehát annál inkább lesz ő maga egy különálló ember, és nem pedig csak az emlékekből összegyúrt valaki, hanem, hanem valójában feléled, és új életet él. És a Krisz nem, nem akarja őt már elveszíteni, de hát a, a, dolog, a sors közbe szól.
1: Tarkovski filmnak a zenéjét halljátok a koncepció lényege a, amely a cselekmény fordulataihoz vezet ez a plazmaóceán amelyet az iménti is bejátszóban a hősünk leírt ez, ez képes arra hogy, hogy, hogy materializáljon a mi számunkra olyan személyeket amely személyek a lényünknek a fókuszában vannak Tulajdonképpen ő meg, akart, meg akar fejteni minket. Tehát, vagy ki akar minket egészíteni. Vagy tehát, hogy vala, valamilyen módon érzékeli bennünk a diszharmoniát és, és ezt a diszharmoniát meg akarja szüntetni, mert egy egységre törekszik. És helyre akarja állítani a mi egységünket talán pusztán azért, mert hogy az a rendje a világnak, ez a Solaris meg egyszerűen rendben van, és rendben is rak mindent természeténél fogva, nem pedig szándékánál fogva, ami a környezetébe kerül, vagy ami a, ami a, ami a gravitációs mezeébe kerül. És valami ilyesmiről lehet szó. Tehát a tudjuk jól, hogy például azért nem szabad desztillált vizet inni, mert kivonja belőlünk az ásványi anyagokat. Tehát azt jelenti, hogy abban nincsenek ásványi anyagok, és amikor megiszod, onnantól kezdve benned sem lesznek, mert ő téged magához hasonlóvá tesz. Tehát kivonja belőled. Na valami ilyesmi történik fordított előjellel a Solaris közelében. Tehát ez ez a tökéletesség, ez minket minnyájunkat önmagához hasonít.
2: Azt is lehet mondani, hogy a Solaris az, a, az az örök élet. Mert a film végén gyakorlatilag a Krisz valami hasonlóra ébredhet rá, hogy, hogy igazából ő neki az lesz a jó, ha a szoláris közelében maradt. Tehát ő nem akar visszamenni a földre, ahol egy üres élet várna rá, egy üres és véges élet, hanem a szoláris az, az őt örökké boldoggá teheti akár.
1: Hallgassunk bele azért a... a Újabb a 2002-es változat, változatba is, ami 30 évvel a Tarkovsky film elkészülte után látott napvilágot, amit a Steven Söderberg rendezett. Hát nagy, na, nagyon másfajta hangulatú film, és hát egy nagyon-nagyon másfajta intellektusú film egyaránt, ugyanakkor viszont azt gondolom, hogy egy lényegesen fogyaszthatóbb változat, mint a Tarkovsky féle.
0: Az agyamra ment az izgalom. Magam miatt De aztán felbukkant és magát ö, Kezdtem félteni Különösen Mikor azt, a, azt az elsőt elküldte Ettől persze eléggé kiborult De nem csoda, hogy így lerombozódott Ő soha semmit nem tudhat meg Soha Világos Vajon teherbe eshetnek? Hová még? Nem bírom tovább.
4: Tessék?
6: Szólhattál volna.
4: Az se számított volna. Tényleg? Krisz muszáj volt. Nem tehettem más, te is tudtad. Nem sejtettem, hogy így fogadod. Figyelj! Figyelj ide! Mi a baj? Nem tudtam, hogy akarod.
6: Miért akarnám? Miért akarnék gyereket? Miért is akarnék bármit? Amitől élet lenne ebben a házban?
3: Ne, Kris, ne! Chris, ne. Ne, elég, elég,
6: elég, elég, nem. elég, elég.
3: Chris, ezt nem érted. Figyelj,
6: valami meg kell
0: értened. Nem tudtam, mit értened. Nem tudok nélküled élni.
6: Akkor nem érsz, nem is érsz tovább. Le, Chris, Akkor nem ez. élet túl, hagyjam, ered el. Ne. Úristen,
0: Hatni akar Gordonra. Mi van, ha Gordon meg a neje? maga bájos asszonya, mert bájos, nem? Biztos, persze, hogy az mi más lehetne. Összejönnek, na? Mert azt uti, hogy nők, nem? Itt is van egy nő, és itt is van egy... És ha két nő együtt tudja, összefog egymással, mi történik? Tudja, mi történik. Csupa olyasmi, amire nincs magyarázat, de ez mind jó dolog, nem? Rejtélyes, de jó. Általában jó megoldás. Tudja, így ez... Az én tervem. Mit szól hozzá? Még meggondolom.
1: Ez a mi hősünk, ez azért ilyen rettentő bűntudatos, mert a feleségének volt egy abortus annak idején. És hát nem reagált túl jól rá. Már nem tudom, hogy én hogy reagálnék, hogyha feleségem elvetetni a közös gyerekünket, anélkül, hogy velem megbeszéli. De minden esetre nagyon indulatosan reagált, és ott hagyta őt, és a nő ezért öngyilkos lett, és aztán magát okolja ezért, és
2: hát ennek nyomán. És úgy tűnik, hogy joggal egyébként. De hát igen. igen, úgy tűnik, hogy. Figyeljetek oda, hogyha az az, hogy egyszer csak előáll, hogy de, de, de drágám elvetettem a gyereket, akkor hogy ezt hogyan reagálják. Ne veszekedjél,
1: veszek mert az lesz a vége, hogy újra materializálódik, és négyszer kell megölnöd, mire vége
2: lesz. meg a buksiát és mondod, semmi gond, csinálunk másikat. Um,
1: az az igazság, hogy az a, az a, az a figura, aki a Giberiant játsza? Ugye?
2: Ö, nem, a, a Snowt.
1: Igen, igen, a Snowt. Az a, az a, az a figura, az a, a, ebben a Söderberg-féle szolárizban, ez a nagyon zakkant figura, akit hallhattatok beszélni, hogyha nem értettetek belőle semmit, akkor nagyszerű. Akkor alkalmasak vagytok arra, hogy megtekintsétek ezt a filmet, ugyanis az semmi értelme annak, amit beszél. Folyamatosan löki a sódert, és az az, egyrészt jól adja, másrészt pedig... Nagyon
2: jó karakter szerintem, és hát van egy kis titka is neki egyébként, amire a menet közben úgy rá lehet valahogy, úgy rá lehet érezni, hogy mi nem stimmel atta sráccal, Mindenkinek van látogatója, de ő nem beszélt a saját látogatójáról, illetve mondta, hogy a bátyja. Ő a viszont, viszont nem láttuk a látogatóját, ami így utólag gyanús. Ő volt a látogató. Hm, bizony.
1: Igen. És aztán egyikük az. Megölte az öccsét, és ott
2: maradt, mintha ez ő lenne. És melyikük maradt ott, és
1: melyikük halt meg? Az igazi, vagy a látogató?
2: Az igazi, természetes. A, a, a báty maradt ott, tehát ezért nem látjuk az ő látogatóját, mert ő az.
1: Szóval számos kérdést vet fel, viszonylag kevés választ ad, de mindenféleképpen egy nagyon erőteljes és egy nagyon organikus koncepció az, amit a Szoláris című film szán a ti számotokra, a, akár a süderberg változatról, de még akár inkább a féle változatról beszélünk. A filmnek a zenéje, már mint a süderberg filmnek a zenéje, az, egy, az, az szintén egy, egy nagyon jól sikerült darab, a Cliff Martineznek a a, 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 a munkája, úgyhogy ebbe hallgassatok bele egy kicsit.
0: Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. tx kapcsolat 2-1, adásban vagy. És ez még mindig a hétmester lövésze a rádiókafén, Pusér Robertel és mai beszélgetőtársával, Magyar Dáviddal.
1: 0629 986 98, 98 az SMS számunk. Erre várjuk az üzeneteiteket. Kaptunk is egy csomót. Túl sok embernek van internete. Robi, te komolyabb diktátor lennél, mint Donald Sutherland abban a filmben, aminek egyébként megmondhatnád a címét.
2: Ö, én például nem tudom, de nekem az utolsó skót király jutott eszembe, amiben nem Donald Sutherland játszik, hanem és a abban éle-
1: És abban én lennék az utolsó skót király. Elként
2: hasonlítasz Forest Vitekerre, csak fehérebb vagy.
1: Ö, na hát, amiről te beszélsz, az a, az a ö, a, Na? Az a...
2: Én nem beszélek semmiről, ú, nem, nem. én hallgatlan. Na jó, akkor majd csak átgondolom. Én nem, de nem, is, nem is
1: neked magyarázom. Értenet kéne, kéne kedves hallgató a finom iróniát. Azt írja volna, akire csak ránéznél és beosztályoznád, mi jár neki könyv, újság, rádió, tévé, internet. Jó, Jó, de nyugi, benne nyugi, tényleg nyugi van egy,
2: egy diktátor, tehát hogy ezt, ezt azért ismerjük el, ha már egy ilyen kis pszichoanalitikus fél órába belecsúsztunk, vagy öt percbe. Hogy egyetlen,
1: egyetlen szerencsém, hogy soha életemben nem próbáltam senkinek megmondani, hogy kapcsolja ki az internetét, vagy hogy egyáltalán nem próbáltam olyan pozícióba kerülni, hogy bárkiért kikapcsoljam. Sajnos az az igazság, hogy ezek, ezek tehát hogy mondjam, az internet is egy ideig jelentett valamit. Nem, nem, szerintem az
2: van, hogy az IMDb az olyan, hogy eddig nagyjából egész jól lefette azt, hogy körülbelül mi mi számít jó filmnek, és most elárasztják a a tömegek, és és felfedezték maguknak, és majd lesz másik olyan fórum, ahol az ember hiteles információt tanál, talál, vagy olyat, ami, ami neki jobban megfelel az ő száizének. Tehát, hogy a világ sokszínű, sok embernek tetszik az Inception, többnek meg tetszik mondjuk a Wim Wenders életmű.
1: Nos, kedves hallgató, te a Vakok Földjén című filmről beszéltél. Olyan abban.
2: szerencsém van, hogy nem akadtál fenn ezen a Wim Wenders-en, mert épp hogy megtaláltad a Vakok Földjén.
1: Igen, eszembe jutott a Vakok Földjén. A Wim Wenders az meg egy, egy rémületesen szarrendező. Tehát, hogy azt nem is tudom elképzelni, Köpedelem. hogy ez hogyan lehet. Hogy hogyan hogy, 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 hogy lehet az a rendező, az Európai Filmakadémiának az elnöke. Kaphatott
2: pénzt arra, de hogy filmeket rendezzen? Az,
1: az, az, az a gyötrelmes és nyomorúságos. És eh, semmiről
2: nem szóló nyelveregetés. Forzalom, de tényleg az
1: a, 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 a fecsérlése annak az iszonyatos mennyiségű technológiának, a meg celluloidnak, celluloidnak, igen,
2: szörnyű. Környezetszennyezés, amit művel. Igen, ez tényleg így van.
1: Eh, én azt nem értettem, hogy amikor DiCaprio társai álmodnak, akkor miért jelenik meg ott is a felesége? Elmagyaráznátok? Vagy nem jól emlékszem? Mondjuk elég bonyolult a történet.
2: Hát kicsit korábban volt még ez a film, de mondjuk tegyük fel, hogy egy másik álomsíkon még itt tartunk. Szóval hát az van, hogy ezt nem DiCaprio álmodja, hanem, vagy nem a társai álmodják, hanem mindenki álmodja. Tehát az lehet látni, amikor mennek abban a furgonban, hogy ott mindenki alszik. Többen vannak az álomban, az egyiknek az a dolga, hogy, hogy felépítse a környezetet, nem is tudom, hogy ja, tervező. a tervező, igen, erre választják ezt az Ariadnét. A, a másiknak az a dolga, hogy előadja, meghamisítsa például a nagybácsiát, akkor az ott úgy felveszi azt az alakot és, és próbálja meggyőzni. A harmadik az, nem tudom, mit csinálsz, mindenkinek van szerepe. Úgy áll össze az állom egy egész hogy egyszerre többen próbálják az, a célszemének a tudatát, vagy a tudatalattiát manipulálni.
1: Wenders igazi német mű, művészkedő farok, írja a kedves hallgató, és nem tudunk hitatkozni megint csak. Ez a hangszer, ami a szolári zenében hallható, szerintem a 20. század egyik legnagy, a legjobb találmánya, hangdrum vagy drám. Kiváló ötlet erre zenét írni, illik a film hangulatához. A klón filmet alapvetően nem értettem, meg kell néznem majd újra, vagy a regény elolvasása után kéne újra néznem.
2: Vagy akkor sem fogod érteni.
1: Az nem Süderberg, hanem Zoderberg. Jaj, jaj, jaj. istenem! Úgy, úgy elnézést kérek, mint Zoderbe- Herzoderberghtől, <gül> mint tőled, kedves hallgató, és mindenkitől, aki ezt hallotta. A viharzóna lesz a következő, ugye? Szép a zenéje. A vihar sziget. A vihar sziget. igen, ez a következő. Milyen csodálatos, hogy a kedves hallgató már a zenéje alapján felismeri a következő filmet. Igen, újra
2: DiCapriózunk. És ez is egy nagyon friss film.
1: Igen, ez is egy vacsi új film, és jobb film, mint az Inception.
2: Ez egy kifejezetten jó film, igen. és kaprió is sokkal jobbat játszik benne. Tehát olyan gyönyörű pillanatai vannak, amiket érdemes megnézni, aztán visszatekerni és újra megnézni.
1: Ehhez képest ez a film kb. egy osztályzattal kapott kevesebbet. A, egy egész osztályzattal ugye ez tíz tizedet jelent. Ugye egy tizedek, tizedeket mérünk. A, valójában ez egy százas skála, nem egy tízes skála, mert itt tizedeket uh-huh. mérünk az IMDB indexek esetében. Tehát itt ez tíz, a százas skálán tíz hely, hely, egységgel kapott kevesebbet, mint az Inception, de legalább tízzel jobb. Tehát egy fordítva, fordítva indokoltabb lenne ez a dolog. Itt egy kilences filmről beszélünk.
2: Egyébként ez például jó, az Inception-t is meg lehet nézni kétszer-háromszor. Tehát az sem az a film, amit És első érdemes ötült. is. Tehát egy nyolcas film, könyörgöm, az egy remek film. Tehát azt mondom, hogy meg lehet nézni kétszer-háromszor. A Sziget meg az a film, amit meg kell nézni kétszer legalább, de háromszor is indokolt lehet.
1: Igen, a Viharsziget az egy nagyszerű film. Bevallom őszintén, hogy az utóbbi évek, Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese együttműködéseitől nem estem segre. Tehát az hát az én az
2: alapvetően Scorsese-val kapcsolatban lettem egyre, egyre szkeptikusabb, szkeptikusabb igen. Tehát egyre inkább aggasztottam, mint őművel.
1: Igen, igen, és kitalálta magának a DiCaprio-t, mint az új denyírót, és újra, meg újra, mint egy New York, a Bandai, meg aviátor. Úristen, az ez egy, Egyik egy rosszabb őket. volt, mint a másik, és, és én már úgy, már elkönyveltem, hogy ennek, ennek így vége is van. Mondjuk a a, a Tégla az egy jó film volt, de hát az egy nagyszerű koreai kó- filmnek a rimékje volt. Tehát az alapanyag eleve jó volt, hát azt nem rontottál, el, az ténykérdés. Ez egy jó film a Tégla, tény, nagyon jó film. De, de úgy éreztem, hogy, hogy a... És akkor persze most vágják hozzá az oszkárt, amikor már, már vége van. De túl van a csúcson. De, de, de itt most én úgy, ér, úgy látom, hogy az a helyzet, hogy ha a Scorsese kap egy megfelelő színvonalú forgatókönyvet, akkor abból még mindig mesteri filmet képes csinálni. És ebben az esetben, a Viharsziget című film esetében ez a helyzet. A Viharsziget ö, a pszichiátriáról szól. A szó legigazibb értelmében, a pszichiátria minden vonatkozásában, tehát ez a pszichiátrián játszódik ez a film, a szó legigazibb értelmében, amennyire ebbe bele tudtok gondolni, amennyire mélyen ezt föl tudjátok fogni és értelmezni, tudjátok, hogy mit jelent valami a pszichiátrián.
2: Amerika 1954-ben tele a háború utáni sokkal, tele tele elfolytással, frusztrációval és a kommunisták elleni kőkemény harccal és küzdelemmel, ami ami megfelelően hiszterikus és paranoid volt, és, és ebben a légkörben kezdődik egy nyomozás egy, egy, egy nagyon gondosan őrzött pszichiátrián, ahol olyan szörnyen veszélyes bűnözőket őriznek, akik, akiket nem lehet börtönbe zárni, mert, mert nem, nem, nem uraik a tetteiknek, tehát igazából elmebetegek. És ide érkezik a főhősünk, aki egy nyomozó és próbál fényderíteni. Ez egy, ez egy,
1: ez egy rendőrbíró, ugye ez abban a korszakból származik, amikor még a rendőr, rendőri intézmény, tehát a, 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 az, a, az igazságszolgáltatás, illetve, a, illetve a, 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 a nyomozati felügyelet és szervezet, az még összefolyt egymással. Hát
2: az, igen, az egyszerűség kedvéért nem csak nyomozott, hanem döntött is az ügyben. Igen, aztán
1: a jövőben, amikor majd dreadbíró igazságot akkor szolgáltat,
2: akkor majd visszatér
1: ez a, ez a korszak, Szóval két rendőr bíró érkezik erre a szigetre, és hát meg kell találniuk ezt, a, ezt az elveszett gyilkost, aki, aki hát érthetetlen körülmények között tűnt el a cellájából.
5: Fegyőrök egy elmegyógyintézetben. Kisé furcsa látvány, ha nem sértem meg.
0: Nincs ehhez hasonló intézmény az államokban, de még a világon se. Csak a legsúlyosabb eseteket hozzák ide, amelyekről más kórházak már lemondtak. Kóli doktornak köszönhető az egész. Egyedülálló, amit létrehozott. Egy kórház, ami reményt ad a reményteleneknek. Kóli doktor legendának számít a szakterületén. Év folyam első volt az orvos, én aztán a Harvardon. Elő a jelvényekkel. A doktor szakvéleményét kérte már a Scotland Yard, az MI5, az OSS.
3: Miért? Ezt hogy érzi? Miért kéri ki egy pszichiáter szakvéleményét, például a szolgálat?
0: A doktor urat kérdezze. Rendőrbíró úr? Doktor úr. Köszönöm, Megfilszon, elmehet? is. Örventem uraim.
5: Sokat mesélt önről. Megfilszon jó ember, hisz abban, amivel itt foglalkozunk. És pontosan mi lenne az? A törvényrendje és az orvosi kezelés morális egysége. Bocsánat, Doki, a minek meg a minek a mi
0: A képek a valóságot tükrözik. Az intézményben kezelt betegek régebben megbilincselve a saját mocskukban.
5: Verték őket, mintha a verés kiűzné belőlük a pszichózist. Aztán csavart furtak az agyukba, jeges vízbe merítették őket, amitől elájultak, vagy megfulladtak. És most? Kezelést kapnak, gyógyítani próbáljuk őket. Ha kudarcot vallunk, legalább biztosíthatunk nekik némi kényelmet, nyugalmat.
3: Ezek mind erőszakos bűnnel követők, nem? Vagyis másokat bántottak. Némelyikük gyilkolt is. Csak nem mindegyikük, igen. Akkor én személy szerint lesz***om, hogy nyugalomra lelnek e vagy sem.
2: Én... Miért, miért ennyire... Képtelen az együttérzésre ezekkel az, az elmebeteg bűnözőkkel kapcsolatban. Hát azért, mert elvesztette a feleségét, akit. Egy, egy hasonló elmebeteg, egy gyújtóhatással házat egy őrült. Igen. Az is kiderül a film alatt, ezzel még szerintem nem spoilerezek, hogy ő nem véletlenül jött erre a szigetre, tehát ő neki konkrét terve van azzal, hogy ezek között, az elmebeteg bűnözők között legyen, hiszen itt hát, ha megtalálja azt az embert, aki, aki rágyújtotta a házat, tetőit keresgél, miközben persze egy teljesen más szálon nyomoz.
1: Sziasztok! Többször megnéztem a Vihar de nem tudom eldönteni, hogy pont, 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 nem vagyunk hajlandóak felolvasni olyan SMS-eket, amik- amikkel szétspoilereznétek az adást, illetve a Vihar című filmet. E, nagyon régóta tartozott már a filmművészet, illetve a filmgyártás egy olyan filmmel, ami valóban a pszichiátriáról szól. A pszichiátriának a 20. században betöltött nagyon-nagyon sötét, már-már kimerem mondani démoni szerepéről hát, és Ahogy már
2: mondja, hogy a modern inkvizíció.
1: Ugye arról van szó, hogy a pszichiáter az a normalitás birtokosa, a normalitás Isten papja. Ugye egy Isten nélküli világról beszélünk. Régen egy, a, a, abban a világban, amely, amely még tartalmazta Istent, az abban a papok, ugye a lelki pásztorok voltak azok, akik, akik a te lelked üdvért felelősek voltak, ő nekik ki a szívedet. Ők voltak azok, azok akik megmondták, hogy a helyén vannak a fejedben a gondolatok, vagy sem. Nem biztos, hogy ez egy tökéletesen jó világ volt.
2: Biztos, hogy nem volt az.
1: De, de, de elmúlt ma. Aztán, amikor kiürült az ég, és nem maradt semmi a csillagokon, a napon, meg a holdon kívül az égen.
2: És hála mondjuk Freudnak, meg Einsteinnek kiürült az ég itt meg Megdarabolna, igen. igen azért, pár pár koponyat tette í- ezt a világgal egyébként, és csak igen, nyugaton igen, hozzáteszem, mert keleten a mai napig nem gondolják úgy, hogy igen, D- az. De
1: Didrónak a nevét is említsük meg, aki a modern világban az első volt, aki kimerte jelenteni azt, hogy nincs Isten, ugye? De hát is meg lehet említeni ki ugye megölte Istent.
2: Igen, vagy Isten, Isten is... halott nincs-e halott Isten.
1: Öm, öm.
2: Szóval van a pszichiátria.
1: Szóval, hogy ez a pszichiátria, ez, 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 ez kitermelte az új papságot. Amely új papságnak már köszönni nincsen szüksége Istenre, mert ott van neki a nagy könyv. A, a, a normalitás szent könyve. És hát mi a
2: normalitás? Hogyha van egy társadalom, amiben... Uh, ugye valószínűleg van egy ilyen, egy ilyen harang alakú görbe alapján rendeződnek el az emberek igaz az intelligenciára meg minden egyébre az a normális, amiből a legtöbben vannak. Tehát ha tegyük fel, a náci Németországban élünk, akkor az a normális, aki a Führert úgy köszönti, hogy, hogy fel az égbe hajítja karját, szóval, hogy az a normális, aki a tömegrendezményeken üvölt, mint az állat. A mai világban az a normális, aki a szombatot azzal tölti, hogy elmegy vásárolni egy hipermarketbe. Míg mondjuk ez 30 éve abnormális volt. Jó, hát világos, hát Hitler idején a helye a normális, aztán
1: a rákos idején a szabadság a normális.
2: És hogy gyakorlatilag a normalitást azt, azt egy társadalom, a, a társadalom többsége jelöli ki. És aki abból kilóg a deviáns, ott már csak az a kérdés, hogy hol húzzuk meg a határt, tehát mitől számítjuk deviánsnak. Mert egy, egy mondjuk egy liberálisabb társadalom, mint, mint Hollandia, ott a deviancia az, az, egy, az egy nagyon lazán értelmezett dolog, de mondjuk, mit tudom én, Szaudarábiában vagy Iránban ott meg egészen máshogy. De, de a társadalmi többség,
1: számára, pedig meg néhány erőszakos pszichopata az, aki meghatározza azt, hogy mi a norma. Igazából hát társadal... nem úgy, ne úgy lássuk a társadalmi többségnek az akaratát, mint ami valamilyen ihletet, vagy valamilyen organikus, természetes módon kialakult valami, hanem hát így néhány figura felcserélésével ez az egész dolog adhok megváltoztatható. Persze, nyilván nem léphetünk vissza Nem tudom meg,
2: de azt mondom, az átlag magyar gondolkodása az a rendszerváltás előtt és után tök ugyanaz maradt. Tehát, hogy í- gyakorlatilag teljesen mindegy, milyen rendszerben vagyunk, mi magyarok ugyanazt gondoljuk, ugyanúgy.
1: Nos, eljöttek ezek a pszichiáterek, és ezek a pszichiáterek birtokolják a normalitást. Innentől kezdve az, hogy te normális vagy-e, vagy sem, hogy ők aztán téged normálisnak tekintenek-e, vagy sem, az többé nem orvosi, az többé nem szakmai, nem kifejezetten hatalmi kérdés. Ők lesznek azok, akik megmondják azt neked, hogy te Normális módon gondolkodsz vagy sem. És hogyha te tagadod az egy és oszthatatlan normalitásnak az elvét, és azt mondod vagy az, akár fogalmazhatok úgy, hogy az egy és oszthatatlan valóságnak az elvét, akkor abban a rendszerben, amit kialakítasz ezáltal, ő már nem pszichiáter, csak egy másik vélemény. Egy a tiétől eltérő vélemény. A pszichiáter viszont nagyon keményen ragaszkodni fog ahhoz a státuszhoz, hogy ő a pszichiáter, mert nem keveset taposott és nyalt, nem keveset tanult, nem keveset küzdött azért, hogy ő legyen a pszichiáter. Úgyhogy ha te úgy gondolkozol, hogy a valóság az eltér attól, mint ami a pszichiáternek a fejében létező valóság, akkor a pszichiáter ezért téged meg fog büntetni, és végső esetben pedig el fog törölni.
2: Hát vagy legalábbis nyálcsorgató zombivá, zombivá tesz, és onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy mit gondolsz, mert már mondani nem fogod tudni, tehát már nem lóz ki a sorból. Egyébként ebben a, a filmben el is hangzik, hogy ha egyszer valakire rásítik, hogy őrült, tehát ha egyszer kap egy, egy papírt, egy pecséttel, hogy bolond, akkor mondta neki mindegy, akár mit fog mondani az, az, azt az emberek is úgy fogják értelmezni, hogy ő őrült tehát ha, ha védi magát, hogy nem, nem én normális vagyok, akkor is azt mondják, hogy ez egy őrült ha meg bevallja, hogy őrült, akkor pláne a pszichiáternek égető
1: szüksége van elmebetegekre mert ha nincsenek elmebetegek, akkor ő nem pszichiáter, de
2: szerencsére azért vannak bőven elmebetegek egyébként
1: ő, hát most mit hívunk elmebetegnek? Az a lényeg, hogy a pszichiáter által, a pszichiáter diagnózisa által válnak elmebetegekké. Egy olyan rendszerben, egy olyan világnézeti rendszerben, amelyben nincsen egy és oszthatatlan normalitás, vagy egy és oszthatatlan valóság, abban csak különböző vélemények léteznek, viszont abban a pillanatban, hogy az egyik vélemény az egy pszichiáternek a véleménye, onnantól jön létre az elmebetegnek a fogalma, amely a pszichiáter diagnózisa nyomán létezik.
3: Maga Az
1: igazi.
4: Megölte a gyerekeit? Sose voltak gyerekeim. Férnése voltam. És mielőtt az Ashcliff betege lettem, itt dolgoztam. Mint ápolónő? Nem, orvos voltam. Volonna kész? Nem. Nem, nem. És ha mondom, normális vagyok. Alig, számít, ugye? Ez a helyzet kafkai zsenialitása. Ha az emberről úgy tartják, hogy őrült, akkor minden tiltakozás csupán megerősíti őket ebben. Nem tudom követni, sajnálom. Ha magát őrültnek bélyegzik, akkor minden, amit tesz abból az őrültségből fakad. A logikus érvekből tagadás lesz. A valós félelemből. Paranoia.
3: A túlélési ösztönpől pedig védekező mechanizmus. Maga
4: okosabb, mint hittem, ez nem jelent semmi jót. Kérdeznék valamit. Mit? Mi történt magával? Kérdezősködni kezdtem egy nagy rakás nátrium, amit árul, meg ópium alapú hallucinogénről. Pszichotrópható anyagok. Rákérdeztem a műtétekre is. Hallott a transzorbitális lobotómiáról? Elektrosokkal kiütik a beteget. Majd benyúlnak a szemébe egy jégvágóval. Kiúznak néhány idegrostot. A beteg engedelmes lesz. Irányítható. Barbár módszer. Lelkiismeretlen. Tudja, hogy a testbe a fájdalom nyomozó. Igen?
3: Attól függ, hol ér a fájdalom. Nem.
4: Semmi a húshoz. A fájdalom agyi irányítású. Agyi irányítású a félelem, az empátia, fáradtság, éjség harag, minden. Mi lenne, ha irányíthatnánk?
3: Úgy érti? Az agyat?
4: Újra teremte egy embert. Hogy ne érezzem fájdalmat, szeretetet, vagy, vagy szimpátiát. És hogy ne lehessen kikérdezni, mert nem lesznek felhasználható emlékei. Ötven év múlva, ha visszatekintünk, azt mondjuk majd ezen a helyen kezdődött minden. A nácik a zsidókkal, a szovjetek a gulágok fogjaival. Mi pedig a betegeinkkel tesszük itt, a viharszigeten. Ezt nem tehetik. Nem. Tisztában van azzal, hogy nem engedhetik el.
3: Szövetségi rendőrbíró vagyok. Nem állíthatnak
4: meg. Én elismert pszichiáter voltam. Nagy múltú családból. Nem számított. Mondja csak. korábban traumák?
3: Igen. De
4: miért, mi, mi, miért fontos ez? Mert ezekre a traumákra hivatkoznak majd, amikor azt mondják, hogy elment az esze. Hogy amikor majd megkapja a beutalóját, a barátai és kollégái azt mondhassák, összeroppant. Ha? Nem csoda, azok után, amit azt. Ez bárkiről elmondhatják. Akárkiről. A lényeg, hogy magáról mondják majd. Hogy van a feje? A, a, a fejem? Nem gyötrik különös álmok. Nem alszik rosszul. Fejfájás. Hát... Hajlamos vagyok a migrénre, igen. Ez... Jézus. Ugye nem vett be semmilyen tablettát? Úgy értem, aspirincs sem. Miért az aspirin? Is... Jézus! És ugye megette az ételt a büfében, és megitte a kávéjukat is? Mondja, hogy legalább cigiből a sajátját szívta. Nem. Nem. Nem a sajátomat. A neuroleptikus narkotikum három 4 nap alatt ér el megfelelő szintet a véráramban. Bénulással kezdődik. Előbb az új begyek, aztán az egész kész. Nem voltak mostanában rémálmai nyomozó? Ha?
3: Mondja el végre, hogy mi folyik a világított toronyban. Mondja el!
0: Agyműtétek! Most hallhatom műsorunkban, a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DX kapcsolat 2-1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a rádiókafén, Pusér Robertel és mai beszélgetőtársával.
1: Magyar Dáviddal, 062998698 az SMS számunk, és azt javaslom, hogy hallgassunk bele egy kicsit a Viharsziget című filmzenéjébe, mert ez is egyedülálló jó. kaptunk egy csomó SMS-t. Eredetet miért nem tartjátok olyan jó filmnek? Olyan jó filmnek tartjuk, Mondtuk, hogy 8-as. Mi, mi olyan, olyan jó filmnek, hogy 5. legjobb jó, film a világon? Nem, bocsánat, nem a 5. legjobb film Túl vagyunk,
2: sem. tehát egy jó film. Igen, jó igen, filmnek, jó meg, filmnek
1: tartjuk. Tényleg meg jó film. tehát, ugye, halálosan túl van értékelve. Tehát ez, ez, ez fájdalmasan túl van értékelve. No. De... E, a kollégáim úgy hívnak, hogy sárga, értsd sárgalapos, akkor én bolond vagyok? Ha igen, akkor tud valaki egy jó pszichodokit? Én, én arról beszéltem, hogy egy olyan világban, ahol minden vélemény egyforma súlyjal esik a ladba, mert nincsen objektív, nincsen, nincs, nincs az az illúziónk, nincs az a hatalmi illúziónk, hogy a valóság egy darab objektív létező, és ami attól eltér az beteg, és azt, azt, azt helyre, kell, helyre kell hozni, helyre kell állítani. Ugye tulajdonképpen az AVH is így gondolkodott. Régen a, a, az inquisitorok is így gondolkodtak, hogy aki hibásan gondolkodik a valóságról, az eltévejedett, és azt az ő érdekében helyre kell, helyre kell állítani, tehát valahogyan megfelelő keretek közé kell rugdosni. Na most, hogyha, hogyha minden vélemény csak egy vélemény, akkor a pszichiáter elmehet kapálni, mert akkor az ő véleménye is csak egy vélemény, a pszichiáter nem szeret kapálni. A pszichiáter az, az szereti ezt a státuszt, mert ez egy kimagasló státusz, hogy valaki pszichiáter. És ő ezt a státuszt úgy őrzi meg, hogy ragaszkodik a nagykönyvhöz, a normalitás nagykönyvéhez, és mindenkit annak a könyvnek a, a szellemében e, hát, e, nyes vissza. Ez a jó, jó
2: előfordulhat azért, hogy vannak jó pszichiáterek is. Tehát nem feltétlenül kell azt gondolnunk, hogy kizárólag szörnyetegek mi most, és hatalom mániások.
1: Mi most a kényszergyógykezelésről beszélünk, ami a 20. század teljes széltében hosszában általános volt. Egyrészt a gyógyszeres szedáció, másrészt a, 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 a az, a elektrosok, az a elektrosok. elektrosok, és harmadrészt és főleg és leginkább pedig a lobotómia, amely ugye a szemgödrön keresztül az agyban a a szándékolt felelő, viselkedésért felelős kapcsolatoknak az átvágását jelenti ugye a két féltek között, aminek a hatására egy Meggyógyul a beteg, egy, egy kezes bárányá válik.
2: Tehát... De hát olyan emberré válik, akiről minden rendszer álmodik. De tényleg, aki igen, azt, akinek igen. azt mondják, hogy állj oda, menj oda, csináld ezt, tedd fel vedd le, akkor azt az csinálja. Ezek a rendszerek a
1: növényeket sokkal jobban kedvelik, mint az embereket. Nem? A birkákat? Igen, igen, igen. Na, Hiszen hát... pásztorok, lelki pásztorok, társadalmi pásztorok. Igen, igen, igen. E, és én meg úgy gondolom, hogy, erre, hogy nincs olyan nagy szükségünk pásztorokra, mint amennyire hát a pásztorok neked... úgy gondolják, hogy szükségünk van
2: rájuk. Nem biztos, neked nincsen szükség szükséget pásztorokra, bár nyilván neked is vannak olyan életszakaszaid, amikor, amikor kérdések merülnek fel benned, amikre nem találod a választ, és akkor jó, hogyha valaki, aki vagy járatos abban a témában vagy, vagy felnézel rá, az, az el tud igazítani. Nyilván nem igényled azt, hogy valaki erőszakkal igazgasson az utadon, de, de hát szerintem pásztorokra szükség van.
1: A Szállakakuk fészkére című film az például erről szól, hát a kilencedik legjobb film valaha, hát jó, hát nem lehet olyan jó film, mint az eredet, ami ötödik, de azért egy jó kis film, azért maradjunk ebben. Én minden esetre azt gondolom, hogy a, a e, Viharsziget című film katartikus mélységeibe most nem pislogtunk le.
2: Igen, igen, És szóval a, mondjuk azt, hogy a filmnek a, az 50%-áról beszéltünk maximum.
1: Ez a film, ez a pszichiátrián játszódik. Ez a film a pszichiátriáról szól. Abban a, nem győzöm hangsúlyozni, hogy abban az értelemben, amilyen értelemben most még nem is sejtitek, kötelező megtekinteni a filmet. Nem csak azoknak, akik a pszichiátriáról, vagy a pszichiátria miben létéről, társadalmi szerepéről, akarnak többet megtudni, hanem azoknak is, akik egy nagyon-nagyon ütős, nagyon-nagyon izgalmas drámába szeretnének beavatást. Kerni.
2: Egyébként az az érdekes, egyszer végig kell nézni a filmet, és aztán amikor megnézted, rájössz, hogy na most meg kell nézned még egyszer, most már hogy tudod, tehát hogy nem olyan film, aminek ha tudod a csattanóját, meg meg van a végén a katarzis, nem, nem olyan film, amit ezután így nem tudsz újra megnézni, mert végiguntatna, hanem rájössz, hogy na most tudod még egyszer úgy megnézni, hogy megint látni fogsz egy új filmet.
1: Kicsit lazán söprítek le a mai nyugati kereszténységet az asztalról, mert hogy létezik, írja nekünk a...
2: Hát attól még, hogy létezik, egyébként lazán le
1: lehet söpörni. Igen, én azt gondolom, hogy létezik és nem. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy annak idején, amikor még a a vallásosság azt jelentette amit, akkor egy, egy víjon, aki egy tolvaj, szélhámos, gyilkos, gonosztevő volt, annak is százszor-ezerszer nagyobb hite volt, mint a mint manapság a pápának. Sajnos a, a, sajnos a felvilágosodás nyomán semmi sem az már, ami volt.
2: Én nem gondolom, hogy létezik a nyugati kereszténység akkor, amikor a bazilika akkor van tele, hogyha puskás öcsit temetik, meg karácsonykor van tele. Tehát, hogy nem ez a vallásosság.
1: Remélem a törvénytisztelő polgár lesz a következő film, amiről beszéltek. Szerintem az év egyik legjobbja és nem az lesz, és nem az lesz a következő film, amiről beszélni fogunk, hanem a forrás című film, amely a Doren Aronofsky nevű rendezőnek a filmi, aki a az az egyik, hanem a legnagyobb rendező monapság
2: egyik feltörekvő rendező, aki a, a, a... Mondjuk a Pi volt az első ismertebb filmje, de azzal még, még nem jutott el a megekhez. A Requiem egy állomért az már sokaknak. Hát az átütő. Kultikus, volt. tehát ott már, ott már beütött, ott megérezték, hogy ebbe az emberbe lehet pénzt. Jönni. Aztán jött
1: a Pankrátor.
2: Igen, ami, ami megint olyan, hogy aki látta, annak egyöntetű egy véleménye, hogy fantasztikus jó film, de valahogy nem lett az sem tömegfilm.
1: De közte volt ez a forrás című film, és most készül az új filmje. Sőt, már neked hagyjuk. Igen, igen.
2: Még két másik filmen is dolgozik. Én nem tudom, el, nem tudom nektek lefesteni, hogy mennyire repes a szívem attól, hogy kedvenc rendezőm, egyik kedvenc rendezőm most három új filmmel is fog előjönni nem sokára.
1: Na most azt kell látni, hogy ennek az Aronofskynak mindegyik filmje teljesen más, mint az előző. Sőt, tök más, mint a kettővel az előtti, sőt, nincs két hasonló filmje.
2: Sőt, nem érted, hogy ezt hogy rendezte ugyanaz az ember, amikor ezt nem rendezhette ugyanaz?
1: Olyan, mint hogyha nem lenne stílusa. Mégis minden filmje... A maga nemében egyedülállóan erős.
2: Mindegyik valami nagyon-nagyon mély dolgot fog meg. Valami nagyon-nagyon mély dolgot akar megérteni, boncolni, láthatóvá tenni.
1: Igen, nagyon ért a drámaisághoz. És itt van az ő fegyvertársa, a a Clint Mansell, a filmzenéjének a szerzője, akinek a a munkáját, akinek a zenéjét a... Requiem egy Alomér című film kapcsán már éppen eleget hype a Forrás című filmnek a zenéje is nagyon-nagyon erős, és az is é- éppen ennyire érdemes arra, hogy belehallgassatok. ez a zene. Csak a legnagyobb csodálatnak és a legnagyobb áhítatnak a hangján tudok szólni erről a zenéről. Ez a a Krint Menzel, ez ez az új Ninorota. Tehát ez a, az, a, az az érzelem, gazdagság és az a lírai erő, amivel képes ezeket a, ezeket a dalokat, is méltó, méltó társa a rendezésben az tehát Igen, azt a Tarunovszkinak. Igen, és
2: tökéletesen illik a filmhez, tehát nem arról van szó, hogy van egy jó zene, és van egy jó film, és a kettő külön él, hanem hogy ezek, ezek alatt, a, ami jelentek peregnek, azok így tökéletesen illenek ide. Tehát így, ahogy a Requiem egy államértben az volt az érzésem, hogy, hogy videóklippet nézek sokszor, úgy itt meg azt érzem, hogy, hogy Valami hasonló, de mégsem videóklip, hanem egy sokkal komolyabb műfajban. Mind mind a ketten, mintha sokat értek volna, tehát hogy kicsit beértek, így így megértek. Ez a film,
1: ez egy nagyon-nagyon nehezen értelmezhető film. Én, Én bevallom, hogy én azt hiszem, hogy én nem tudom eldönteni, hogy a film kevés hozzám, vagy én vagyok kevés a filmhez. Én, én nagyon nehezen tudom kibogozni itt a szálakat. Három különböző síkon zajlik a cselekmény. Azt még értem, hogy a középkorban a, a ami aki a mi hősünk Tom Creó-nak az alteregója, amit az ő haldokló felesége izikreó Creó ír egy, 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 az, ő, az ő életművében, vagy memoáriában.
2: Ja, kezdjük onnan, hogy van a jelen, ahol van ez a szerelmes pár, ez a házas pár a, és, és a, és a a nő az rákos, és meg fog halni, és ír egy regényt. És a regény az róluk szól, hogy hogyan keresik a, az örök életet. Mindez a, mindez a, a, a középkori Spanyolországban a, éppen meghódítják Amerikát, és ott állítólag a, a dzsungelben ott van az életfája, és akkor a, a, a királynő elküldi ezt a konkvisztádort, ezt a, a hogy az életfáját szerezze meg annak a nedvét, mert akkor az örök élet
1: az övék lesz. Na, hát ez egy alkimia. Tehát ez egy, tulajdonképpen egy alkimistának a története, aki sokáig azt sem tudja magáról, hogy alkimista. Ez Tom Creu, aki egy ideig azt gondolja magáról, hogy ő egy orvos, de abban a történetben, amely történetet a Haldokló felesége ír róla, meg önmagáról, abban ő már egy alkimista, szeretné rávezetni a, tulajdonképpen arra az útra a, a férjét, hogy fogadja el, hogy ő meg fog halni, de a férj nem hajlandó elfogadni. Én
2: teljesen más, hogy értelmezi, és amikor az asszony, mert hogy a filmben meghal, akkor a férj fejezi be a művet, tehát ő folytatja tovább az ez írást. A, ez a
1: vég, végakarata a feleségnek, vesz neki egy gyönyörű töltőtollat meg tintát, hogy, hogy írja, írja meg, fejezze be, írja meg az utolsó fejezetét annak a könyvnek, amit ő, ő elkezett. a Forrás című könyvnek.
2: És a gyakorlatilag a Forrás című film, az szól az ő drámájukról a valóságban, A a, a könyv drámájáról, amit amit a a valóságnak a a problémáját dolgozza fel. Na, én
1: idáig értem a filmet. És van a harmadik szint,
2: a férfinak szerintem a a pszichéjében ugyanez a gyötrelem és küzdelem, amit a nő regénybe formált, azt a férfinak az élő gondolataiban látjuk, én szerintem. Ami meg egy ilyen, olyan, mintha mintha a jövőben játszódna, szóval, mintha három kor lenne. És... Ezt a harmadikat ezt tényleg nagyon nehéz értelmezni. A harmadikat értelmezni. Teret, az nem egy valóságos tér, az valami, valami egészen elvont és ö, szimbolikus tér. Az a lényeg, hogy itt a primamatériának
1: a keresése zajlik. Amely primamatéria majd képes... Mind lesz a három szinten egyébként. Igen, igen, mind a három síkon. Ö, ez, ez, a, ez lenne az életnedve. Ez lenne a... Ez.
2: Hát az életfája, amit a Bibliában úgy írnak le, hogy az életfáját a, a teremtő elrejtette az ember elől, azt, azt a konkwiszztádort meglelni ö, képzel az erdőben. A, a kutatónk, aki a rák gyógyszerét kutatja, ő is úgy érzi, hogy éppen rábukkan erre a gyógyszerre, ami gyors gy- gyógyulást és megváltást hozna a feleségének. Illetve van a Pszichés Tér, ahol pedig igyekszik nagyon-nagyon oda, hogy végre megoldódjon ez a krízis.
1: A film el is tele van szimbólumokkal, de inkább azt mondanám, hogy metaforákkal, mert sokkal könnyebben értelmezhető lenne, hogyha itt szimbólumok lennének, mert akkor megkaptánk a megoldó kulcsot. Ugye a metafora, meg a szimbólum között az a különbség, hogy a, hogy a, 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 metafora, a metafora az önmagában áll, az, az nem olyan, mint egy hasonlat, hanem itt csak, itt, csak, itt, csak, itt csak utalások szintjén kapunk esélyt arra, hogy tudjuk, hogy mi micsoda. Hogy, hogy a, ami abból az élet fájából kicsordul, az valójában az éltet vagy megöl? Hogy az... Hogy az
2: hát uh, nyilván éltet.
1: Hát Csak igen, egy másik
2: a... szinten, mint ahogy más... ezt mi itt a hétköznapokban elképzeljük.
1: Igen, igen, igen. Tehát hogy nyilván, ha az élethez való ragaszkodásból veszük magunkhoz, akkor uh, élet születik belőle, de nem ami Életünk, hát, hanem mi,
2: valami más. Mi, mi az örök élet nem a személynek, nem a, az egyéniségnek a továbbélése, hanem az életnek a virágzása. Na és igen. hogyha ha meghalunk és a testünkből egy fa nő, akkor az az élet tovább élt.
1: Na igen, az a kérdés, hogy mennyire vagyunk képesek azonosulni minden mással, ami körül vesz minket, mert ha képesek vagyunk, akkor képesek lehetünk kiszállni ebből a haláltáncból. De amíg magunknak akarjuk önmagunkat, a saját személyiségünket, ami semmi egyéb, mint szokásainknak a, a sorozata. Ha magunknak akarjuk mindenáron a szerelmünket, aki semmi egyéb, mint egy fétis személy.
2: Meg hát az emlékeinkből összerakott kép, mint ahogy erről több több előző film beszél, és és ugyanezekről, ugyanerről a problémáról szól.
1: Akkor halálra vagyunk ítélve, hanem csak hogyha valami, valami többel, önmagunknál többel, valami globálisabbal, valami organikusabbal, valami átfogóbbal vagyunk képesek azonosulni, akkor tudjuk meghódítani az örök életet, vagy azt a létállapotot, amelyben halhatatlanok vagyunk.
0: Mert közel vagyunk.
1: Halállal, az, az elmúlással, a másik elvesztésével való szembenézés képtelensége és, és kénytelensége. Ez a tárgya a forrás című filmnek. Az asszony, akit a Rachel Weiss játszik, Izzi,
2: A származású színésznő?
1: Már kezd, kezd szembenézni a halállal. Már kezd megbékélni a megsemmisüléssel, vagy a megmindenüléssel? Talán inkább ez a helyes kifejezés. Kezd, kezdi elengedni az életet. Kezd belelazulni ebbe. Kezd, kezd az uhanásban feloldódni. Kezdi elveszíteni a görcsöt, az élni akarást. De a férje minduntalan visszavisszarántja. A férje nem akarja elengedni őt. A férje képtelen erre, és ezért aztán ő, ő a Labor- laboratóriumában újra, meg újra, meg újra, meg újra ennek az örök életnek az elixírjét keresi persze modern eszközökkel.
2: Rák igen. A három történet egyébként onnantól kezdve, hogy a férj írja tovább a regényt, onnantól kezdve csak így összeérnek, és van egy nagyon-nagyon érdekes rész, amikor egymással interferálnak meg, meg ilyen olyan átfedésbe kerülnek, hogy az egyik szereplő megjelenik a másik történetben, az szerintem nagyon izgalmas. A lényeg az, hogy, hogy hát a végül szerintem szerintem jó, jó lesz szóval, hogy így nem azt mondom, hogy happy end, de, de megvan az a, megvan az a, az a fejlődés a az az személyiségben. Mi az igazi happy end?
1: Még 30 évnyi házas élet itt a földön, vagy valami sokkal, de sokkal elvontabb, és sokkal, de sokkal kevésbé kézzelfoghatóbb öröklét egy mentális, egy spirituális, vagy hogy fogalmazzak, egy, egy éteri ikon.
2: De nem is ez, mert... hogy a, az igazi happy mert a Mert most ez, a, ez a feleség, aki, aki kérdés, hogy tovább él, vagy nem él tovább, hanem a férnek az... a a férje
1: a, hát a férja végén az, az buthává válik.
2: Az elfogadás, tehát az, hogy egyszerűen elfogadja, hogy ezt osztotta neki a sors. Hát hogy nem Rámért valami mérhetetlen, kemény csapást, és ezzel kell tudnia élnie.
1: De nem pusztán erről van szó, szóval hát a férj megy azon az úton, amin a feleség csak elindulni tudott. A férj az végigmegy, tehát a férj az, az betölti azt a küldetést, vagy fogalmazunk úgy azt a, azt a spirituális utat, amit a feleség elkezdett. Most úgy tűnök, mintha értettem volna a filmet, tehát félre, félreértés ne essék. Én ennek a filmnek körülbelül a 40%-át értem. Úgy, hogy harmadszor láttam. Tehát most harmadszor néztem meg ezt a filmet. Először, amikor megnéztem, akkor azt mondtam, hogy ez egy nettó hülyeség. Tehát, hogy így, a, mit szőrözik az a fa, akkor a szőröljöt mozognak, akkor megeszi, akkor attól így kivirágzik az arca, akkor így a növényekből, a Melléből a meghal, akkor ez a meg. De a másik síkon, ahol meg ahol mert akkor már csillagember, akkor ott meg fölmegy az égre, akkor ott táncol, akkor, a, akkor ő lesz a butha, akkor a, a, a csillag felrobban, akkor abból így feltöltekezik a fa akkor olyan mennyiségű szimbólum van, hogy sokszor azt éreztem, hogy hogy szétesik tőle a cselekmény.
2: Igen, igen. néha elsőre olyannak tűnhet, mint hogyha a rendező el akarna részletek hiányosságait kenni ezekkel az őrültségekkel, mint hogyha így össze akarna dolgokat mosni, hogy ne bukjon ki, hogy mekkora marhasága amit csinál de én is megnéztem, vagy ötször ezt a filmet, és nem ez a helyzet. Szóval nagyon izgalmas, és nagyon nehezen megfejthető, de nekem mindannyiszor élvezetes volt. Tehát így, én nem tudom azt mondani, hogy na, láttam négyszer, és elég. A képi világa, a
1: zenéje, a, a szimbólumrendszere, rendkívül komplex, nagyon összetett, és lefegyverző. Mindeközben fontos megemlíteni, hogy nem használt a rendező a film során kompjúter animációt egyáltalán, hanem hanem készült képek szolgálnak a film ö, hátteréül, meg, meg ö, spirituális vizualitásául. Ez fontos megemlíteni, mert hogy a filmnek nagyon kicsi volt a költségvetése, nagyon sokszor kezdtek hozzá újra meg újra, és kizárólag ezzel az eszközzel lehetette ezt a filmet legyártani és befejezni, ugye nem egy közönségfilmről van szó nem élvezte olyan mértékű támogatását a stúdiónak, mint a...
2: Hát a még itt sem bíztak elég pénzt tehát még mindig úgy volt, hogy hát jó-jó érdekes, amit csinál ez a csóka, de ez, ez nem lesz egy... egy... A, aztán az Isten tudja, hogy ennek
1: ellenére vagy éppen ezért olyan lenyűgöző vizualitása lett a filmnek, amit el sem tudtok képzelni amíg nem láttátok
6: Ne aggódj.
0: A felhőn túl
6: egy haldogló csillag van.
0: Nem sokára
6: Sibálba meghal, amikor felroppan, te újjászületsz
0: és én élni fogok. De akkor úgy
1: közel vagyunk. Ez, ez a film egy nagyon-nagyon nehezen értelmezhető, nagyon-nagyon komplex, nagyon szép, és hát a leg, azt lehet mondani, hogy a legspirituálisabb film, amit az életemben láttam. Ez a filmhez tényleg föl kell nőni. Tehát itt nem, 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 nem is arról van szó, hogy hogy nem értelmezhető könnyen. Tehát, hogyha elsőre megnézed és nem értesz belőle semmit, akkor azt gondolom, hogy egy értelmes ember vagy. Tehát akkor, egy- akkor kiálltad a próbát.
2: Tehát az, az igazság, hogy... Ha elsőre megérted, akkor ott valami súlyos mentális probléma van. Akkor is a... vagy, és... Psziniáterek segítségére igen. szorulsz.
1: Igen, igen, egy jó dobotó, mi az befigyelhet. Az a, nem, itt, itt, itt ténylegesen arról van szó, hogy nem is, egy, nem is egy intellektuális megértés az, ami ennek a filmnek a, az ideális befogadásához szükséges eszköz
2: az igen, egy... ez nem egy logikailag nagyon jól megalapozottan összerakott, kélelhetetlen ö, ö, racionalitással felépített film, hanem valami egészen másikon mozog. Érdekes módon ebben az esetben
1: megbocsájtóbbak vagyunk ezzel kapcsolatban, mint az álomsíkok kapcsán, és az álomsíkok időbelisége kapcsán az eredeti színű film esetében,
2: ugye? Hát, hogy miért, azt nem tudom, az döntsétek majd el, hát nézzétek meg mindkét filmet, és döntsétek el, hogy miért voltunk itt megbocsájtóbbak.
1: Forrással kapcsolatban két teljesen különböző SMS író is azt írja, az egyik kedvenc filmem. Nagyon sokszor láttam, mindig újfi szimbólumokat fedeztem fel benne, és bátran mondom, hogy értem a filmet. Amúgy hihetetlen gyönyörű film írja nekünk Narcisz. Másik kedves hallgató, azt gondolom, hogy ez a nőknek nagyon kedvenc filmje lehet. Egyik kedvenc filmje, filmem. Gyönyörű film a szerelemről, a halálból születő életről és megint a szerelemről. Nem mellesleg a forrási a világ legszebb filmzenéje. Clint Mansell-t, még a skót Mogvai posztrockzene segítette. Végre beszéltek róla a műsorotok. Most ért meg bennem ajánlásra. Ó, értem. Végre valaki ajánlja a műsorunkat. Nagyon köszönjük. Hát ez volt mára az a, az a kis összeállítás, amelyet a, azok, azoknak a férfiaknak ajánlunk, akik nem tudják elveszíteni a feleségüket, és azoknak a nőknek, akiket nem tudnak a férjük elveszíteni. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Holnap is itt leszünk, három-től szokásunk szerint. Zenét fogtok hallgatni, és addig is jó rádiókáfi hallgatást kívánunk. Magyar Dávid kollégám nevében köszönöm a figyelmet, én Róbert Robert voltam, sziasztok!